0: A este estudio de proverbios En esta oportunidad Nos corresponde el capítulo Número 9 Lo voy a leer y después Lo voy a comentar Este es un proverbio cortito Así que no voy a talarme mucho Dice de la siguiente manera La sabiduría ha edificado Su casa, ha labrado Sus siete columnas Ha preparado su alimento Ha mezclado su vino Ha puesto también su mesa ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad el que sea simple que entre aquí al falto de entendimiento le dice venid comed mi pan y bebed del vino que he mezclado abandonad la necedad y viviréis y andad por el camino del entendimiento el que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del señor y el conocimiento del santo es la inteligencia pues por mí se multiplicarán tus días y años de vida te serán añadidos si eres sabio eres sabio para provecho tuyo y si escarneces tú lo sufrirás la mujer insensata es alborotadora es simple y no sabe nada y se sienta a la puerta de su casa en su asiento en los lugares altos de la ciudad Llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas El que sea simple que entre aquí y al falto de entendimiento le dice Dulces las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso Pero él no sabe que allí están los muertos Que sus invitados están en las profundidades del Seol Esto es lo que nos dice el capítulo 9 de proverbios estoy leyendo desde la biblia de las américas y ahora voy a comentar los primeros seis versos de este capítulo narran una breve historia de la sabiduría Cuenta cómo ella edificó su casa, labró siete columnas. La palabra hebrea que se usa para labrar nos da la idea de alguien que rompe una roca. Esto es un indicativo de la solidez y firmeza con la que esta casa es fundada. En este punto, aunque el contexto es distinto, podemos traer a colación que Jesús dijo que el hombre sabio construyó su casa sobre la roca y el viento y la tormenta la azotó pero esta continuó sólida mientras que el hombre necio la hizo sobre la arena y esta se destruyó con facilidad luego Vemos que ella ha preparado un banquete, la mesa está servida y lista para que todos sus invitados lleguen a disfrutar de todo lo que ha preparado. En la biblioteca Eastworld dice que el vino mezclado puede tratarse de dos cosas. Uno ha sido mezclado con especias para hacerlo fuerte y delicioso. Este vino mezclado se menciona como el mejor en Proverbios 23, capítulo 23, versos 29 y 30. Y la número 2, que ha sido mezclado con agua, como solían hacer en esos países cálidos, en parte para refrescarse y en parte para integridad. Por lo cual también se puede insinuar que la sabiduría nos enseña la templanza en el uso de nuestras comodidades en lo personal me inclino hacia la segunda opción ya que en la antigüedad se acostumbraba a mezclar el vino con agua siendo mayor la cantidad de agua que de vino posiblemente para evitar embriagarse con este. esto me pareció más apegado a lo que a la definición que nos daban en esta biblioteca porque eh, menciona que la sabiduría también intenta enseñarnos lo que es la templanza en el uso de las comodidades, es decir, no por tener mucho significa que nos vamos a dejar llevar por el desenfreno, ya que si una persona tenía el suficiente recurso para tener buen vino, podría embriagarse todos los días pero una persona sabia mezclaría el vino para poder disfrutar de él sin tener que embriagarse y utilizarlo únicamente como una bebida refrescante. El relato continúa con la acción de búsqueda de las doncellas. Ellas salen para gritar e invitar a todos los que deseen relacionarse con la sabiduría. Nuevamente puedo ver cierto parecido con lo que Jesús relata acerca de un banquete al cual los invitados no asisten de tal modo que el anfitrión manda a su criado a buscar en todas las calles, callejones y otros lugares a todo tipo de personas para que ellos disfrutasen del banquete. Lo que puedo ver en esto es que de la misma forma en que la gracia de Dios es proclamada pero ignorada, la sabiduría también lo es. Ambas están a disposición de quien la desee, pero son pocos los que en verdad la anhelan. El verso 6 finaliza este relato con una instrucción a abandonar el camino de la necedad y seguir el camino del entendimiento, otra vez de la manera en que también Cristo nos invita a a una nueva vida dejando el camino de pecado para seguir el camino de la salvación. En lo personal me parece que este capítulo se parece mucho a esto, a lo que Jesús enseña y a lo que el Nuevo Testamento enseña, es únicamente mi percepción, considérenlo ustedes, yo lo comparto con ustedes para que ustedes puedan considerar, pero considero que tiene cierto paralelismo, con estas historias y que de alguna manera también se ve como desde el antiguo testamento Dios llama a todo tipo de personas y no se limita a cierto tipo o a ciertas características de alguna persona para llamarle a ser sabio ya que también tenemos que recordar que para ser sabio es necesario el temor del señor. Versos 7 al 12. Aquí nos presentan la realidad de intentar corregir o instruir a una persona necia o arrogante o a una persona que le gusta engañar a la gente. El texto nos dice, el escarnecedor y burlador. También habla del impío. La realidad presentada es también una advertencia. Quien intente hacerlo puede salir lastimado, avergonzado y hasta con un enemigo. Únicamente una persona necia, cegada por la arrogancia, es capaz de humillar con o sin fundamento a quien intente corregirlo o aconsejarlo. Incluso podría agredirlo con insultos. Pero aquellos que son sabios y receptivos al consejo lo agradecen y tienen aprecio por aquellos que los instruyen. Además ellos también buscan conocer más de lo que les puede ser útil. El verso 10 vuelve a recordar el principio fundamental de Proverbios, enseñar que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y su conocimiento la inteligencia. Los otros dos versículos presentan que el temor a Dios da plenitud de vida y que si somos sabios, esto será para provecho nuestro, pero si somos malos, sufriremos nosotros. De una forma más clara, si buscamos a Dios y somos buenos, nos va a ir bien, pero si somos malos, nos encaminamos a una vida de sufrimiento. Si bien es cierto que aunque Hagamos cosas buenas y busquemos del Señor, habrán momentos difíciles, podemos contar también con que el Señor nos va a guardar y nos va a respaldar, aun cuando estemos atravesando momentos duros, Él puede fortalecernos, darnos consuelo y darnos ánimo, recordemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, de tal manera que Él siempre nos va a acompañar, no así con las personas que actúan mal Y que son amantes de la maldad A estas personas pueden tener mucho Pero no tienen paz Aún cuando están en su mejor momento Sienten que algo no está bien De tal forma que este capítulo Nos está hablando de un principio bien importante Y es que seguir al Señor Ser sabio también tiene que ver con que aún en los momentos difíciles podamos saber que el Señor nos está preparando para algo, nos está ayudando a crecer, nos está ayudando a confiar incluso más de lo que ya podemos estar confiando en Él. No así, para los malvados, para quienes el sufrimiento únicamente trae eso, sufrimiento. Y además de esto trae culpa porque saben bien por qué es que esto les está pasando. Ellos a diferencia de cualquier otra persona podrían eh, no tener la opción de decir ¿Por qué esto me pasa a mí si yo no he hecho nada malo? Porque son muy conscientes de que han hecho las cosas mal. Dios podría perdonarlos pero ellos necesitarían arrepentirse de lo que han hecho. Ellos podrían disfrutar del perdón y la gracia de Dios si se arrepintieran, pero si no lo hacen, únicamente tendrán esto último que nos dice el proverbio. Luego eh, vemos los versículos del 13 al 18. Estos son un contraste entre la sabiduría y la necedad son como dos mujeres contrastadas, Entonces, una mujer es la señora sabiduría y la otra mujer es la señora necedad, por un lado la señora sabiduría ofrece un banquete bien preparado en un lugar seguro y por el otro se encuentra la oferta de la señora necedad, Lo ella presenta lo atractivo que es tener una relación ilícita Pues en capítulos anteriores vimos que Salomón usa el agua para referirse a ello eh, No sé si recuerden que ya en otro capítulo vimos que decía bebe agua de tu propio manantial y decía acaso otros van a disfrutar del agua de tu propio pozo y esto se refiere al verso 17 donde dice dulces son las aguas hurtadas aquí eh, según algunos comentaristas se está refiriendo precisamente a esto a esto que les, que les comentaba a relaciones ilícitas ya sea adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. Por otra parte, también está mostrando lo atractivo que es obtener beneficios económicos, en productos, en lo que sea de manera ilegal, por eso la segunda parte de este verso dice y el pan comido en secreto es sabroso, se está refiriendo a aquello que no nos ha costado obtener, aquello por lo que no hemos trabajado, por lo que no hemos pagado, es algo que tomamos de manera inapropiada, esto es a lo que se refiere el verso 17. Por último nos presenta que los insensatos son quienes acudirán a ella ya que generalmente son personas que actúan y hablan de los placeres que obtienen como ya había mencionado de manera ilícita y lo hacen de una forma abierta. Personas que ya no tienen descaro ni vergüenza sino ya en serio su, su mal es tan grande que hasta se jactan de, de lo que han conseguido sin saber que esto los conducirá a su final, ya que al ser atrapados por sus engaños, por sus mentiras, o que en algún momento se lleguen a dar cuenta que en realidad no lo sabían todo, porque también estamos hablando de personas arrogantes, personas soberbias, que no aceptan ningún tipo de corrección, gente que cree que todo lo sabe y que todo lo hace bien, y que nadie es mejor y que nadie sabe más que ellas entonces por esto es que ya sea que sean personas que actúan contra la ley o que sean personas que simplemente no se dejen guiar por nadie y que crean que todo lo que ellos hacen es, está bien, es excelente y que nadie más sabe más que ellos, estas personas también tienen un mal final porque en algún momento se van a topar con algo que o no conocen o con algo que todo el mundo les estuvo diciendo pero que ellos no quisieron escuchar y va a ser un poco doloroso también para estas personas darse cuenta de su error a manera de conclusión voy a decir que en la vida todos nos vamos a topar con dos voces invitándonos a convivir con ellas una la de la señora sabiduría y la otra la de la señora necedad una nos traerá bien y la otra mal para seguir a la sabiduría hay que temer a Dios. Y para seguir a la necedad basta con separarnos de él. Que Dios les bendiga y gracias por escuchar este podcast. Los espero para continuar con nuestro estudio en Proverbios capítulo 10. Espero que estemos aprendiendo y reflexionando un poco acerca de esto. Y de cómo nos estamos conduciendo también en la vida.